0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan e este é mais um episódio do Diálogos Positivos. Antes de começar a história de hoje, eu peço que vocês sigam o arroba no Instagram, que lá vocês terão todas as informações, inclusive receberão notificações de quando novos episódios forem ao ar, tá bom? Depois de um tempo de férias, voltei às gravações e o assunto de hoje, como o próprio título sugere, é um assunto delicado. Então fica aí que já já eu volto, tá? Em 2003, um adulto que estava intimamente ligado àquela casa começava a dar seus primeiros passos rumo à escalada de violências. Sempre começava com algo bem sutil. Um toque, uma passada de mão um banho acompanhado e isso acabou durando anos, coisas graves podem sim vir de várias sutilezas. As situações mais graves aconteceram quando essa criança, agora adolescente, começou a ser penetrada e os anos já tinham se passado e já era 2006. Um ano depois, num caso terrível de recusa, de essa pessoa falar pela primeira vez um não, ela acaba recebendo dois socos na boca, e isso resulta na quebra da ponta de um dos seus dentes incisivos, e como vocês devem ter contado aí, né ainda era adolescente. Aqui o relato refere-se apenas a uma pessoa, esta pessoa a uma pessoa que causou essa violência, mas é possível relatar mais de 10 pessoas diferentes que estiveram por pouco ou muito tempo naquela casa ou visitando, mas que, enfim, o tempo todo cometendo violências sexuais. Numa situação ainda mais grave, esse adolescente teve que fazer sexo sob violência com um cobertor cobrindo a sua cabeça e uma mão cobrindo a sua boca e o nariz ao mesmo tempo. E, obviamente, né, a grave ameaça, mas aí não era sobre si mesmo, era também ameaça contra seus familiares. Na tentativa de denunciar, ele, mesmo afastado de sua mãe, pediu que esta o acompanhasse ao conselho tutelar. Surpreendentemente, ela se recusou. E o pior, ela justificou essas ações como, entre aspas, castigo divino, como punição por ter, entre aspas, escolhido ter aquela vida, pelo simples fato de ser um adolescente gay. Há algum tempo se passou, esse adolescente que já namorava mais na mesma cidade, Tornou-se um adulto e, novamente, acabou sofrendo outras violências, sendo um dos autores do seu próprio companheiro de Anos de União. O que podemos caracterizar aqui como estupro marital, né? E anteriormente, quando eu falei de sutilezas, aqui, gente, as sutilezas, elas deixaram de existir. Depois de vários sims ou um não? Uma violência sexual pode decorrer de coisas previamente consentidas. Existe uma pressuposição de que uma união já estabelece o sexo como algo indiscutível, que não demanda conversas. Enfim, felizmente, essa união acabou. Mas o trauma não. O uso desenfreado de álcool e drogas, aliado a uma rotina incessante de trabalho, passou a ser frequente. Algumas coisas cobriam outras. Em 2020, essa mesma pessoa acorda bem distante de casa, num hotel em Ferraz de Vasconcelos. Desesperadamente volta para sua casa, com seu celular, sua carteira, suas chaves, enfim, com todos os seus pertences. Aparentemente, nada grave tinha acontecido, até o momento do banho. O álcool e as drogas causam uma sensação de anestesiamento. A dor que antes parecia não existir, passou a doer na alma. Foi a primeira vez que esta pessoa... Foi vítima de um estupro causado por uma outra pessoa totalmente desconhecida, que surgiu ali, no aplicativo de mensagens. Às vezes, um trauma maior pode adormecer um trauma menor. Mas e quando todos os traumas se equivalem? Existe tempo e possibilidade para o esquecimento?